0: Herzlich willkommen zum neuen Gründerszene-Podcast Cryptomaniacs über die Kryptoszene. Bitcoin, Blocks und Blockchain, die neue Technologie, sorgt seit 2017 für einigen Medienwirbel. Doch was steckt dahinter? Um diese Frage zu klären, treffen wir in den nächsten Wochen einige Szenegrößen, Blockchain-Unternehmer und Krypto-Pioniere. Heute im Gespräch Gastgeber und Gründerszene-Chefredakteur Frank Schmiechen und Dirk Lüth, Unternehmer im Valley, Lead-Mentor beim German Silicon Valley Accelerator und früher Gründer der Financial Times Deutschland. Mit ihm wollen wir diese Woche darüber sprechen, wie stark die kalifornische Blockchain-Szene ist und wie die neue Technologie Internet und Gesellschaft verändern wird. Du bist an verschiedenen Projekten gerade beteiligt <lacht> und machst dies ja. und das und so. vielleicht Typisch Valley-Style. <lacht> Vielleicht kannst du es selber noch mal ganz kurz erklären, bevor wir in die Einzelheiten gehen. Ich wohne seit
1: ungefähr jetzt neun Jahren, knapp im Silicon Valley und ähm, habe verschiedene Firmen schon gegründet, insgesamt vier Stück. Und habe in Deutschland angefangen, ähm, mir mal die Financial Times mit auszudenken und war sozusagen Mitgründer bei der Financial Times Deutschland gewesen. Das hat mir dann ein bisschen die Freiheit gegeben, auf komplett eigenes Risiko in Silicon Valley umzuziehen 2009, weil ich gesagt habe, weil damals einerseits war das ja damals die Krise, die Finanzkrise, auf der anderen Seite war es halt damals so, ich okay, was kannst du machen und Venture Capital war in Deutschland noch nicht so ausgeprägt und die großen Ideen wurden halt einfach in Silicon Valley gemacht es hat mich unheimlich gereizt, dann in Silicon Valley umzuziehen und wie gesagt, ich meine Frau zwei Kinder eingepackt und wir sind einfach umgezogen.
0: Guter Zeitpunkt.
1: ja. ja. Ja, das war, da war es so noch nichts gehypt damals. Die Straßen waren leer und das ist jetzt im Moment leider ganz anders. Ich steht nur noch im Stau da. <lacht> ähm,
0: als, als Ideengeber
1: und Mitgründer der
0: FTD ist man ja eigentlich eisenharter Zeitungsmann. Wie kommt man dann dazu, sich um ähm,
1: esoterische
0: Sachen wie Blockchain zu kümmern?
1: Also, man muss ganz grundsätzlich sagen, als die Financial Times mir damals ausgedacht habe, ich wollte die schon gar nicht mehr auf Papier drucken, weil das war, ich habe schon damals gesagt, wir müssen alles online machen und anders mit Community und so. Ich schon, äh, das, aus verschiedenen Gründen haben wir dann doch erstmal Papier gemacht. Und also, aber ich war, ich habe auch schon selber im Studium, ich war auch schon 15, habe ich schon mein erstes Computerspiel selber programmiert. Also ich habe immer eine hohe technische Affinität gehabt. Und aber jetzt aber, weil ich sage, auch Technik und Medien, das gehört irgendwie zusammen. Und deswegen waren das immer sozusagen beiden Steckenpferde.
0: Und welche Projekte machst du da gerade? Also woran arbeitest du jetzt derzeit?
1: Also ich habe mich eigentlich seit sechs Jahren ziemlich mit dem ganzen Thema Blockchain und dezentrale Technologien schon auseinandergesetzt. Zurzeit ist es so, dass ich also einerseits Mentor bin beim German Accelerator. Mhm. Ich habe also ungefähr 30 Firmen aus Deutschland geholfen, mhm. ihre Value Proposition sozusagen auf amerikanische Verhältnisse mhm. zu äh, spezifizieren. Auch äh, Vorstellungen gemacht zu Investoren dort, dass die halt sich auch Kapital besorgen können hier und da. Und ähm, das ist so das eine, was ich mache. Das andere, was ich äh, mache, ist so, ich unterstütze andere Unternehmen auch, berate die auch beim, also die jetzt nicht im Accelerator sind, die sich Kapital besorgen wollen, Value Proposition, Kunden besorgen und so mhm. etwas. Und bin jetzt aber seit äh, knapp einem halben Jahr dran, äh, wieder auch etwas Eigenes zu machen und zwar im äh, Blockchain-Bereich habe ich halt eine Idee, das nennt sich das sogenannte Global Content Network. Ich bin gerade dabei in den ersten Phasen, das umzusetzen. Okay. Und zwar ist es ja so, dass gerade die Medienanbieter sehr stark unter dem Duopol Facebook, Google leiden, die 80 Prozent aller Werbeeinnahmen haben, also welche Alternativen gibt es. Und die Idee, die wir haben, ist zu sagen, okay, ihr solltet eigentlich zusammen kooperieren, obwohl ihr Wettbewerb normalerweise steht, aber was die Infrastrukturebene betrifft. Unser Plan ist es deswegen auch ähm, für alle Medien, ein eigenes, äh, eine eigene Währung auszugeben. Wir nennen die im Moment Media Mediacoin. Ob das der endgültige Name ist, müssen wir noch mal sehen. Und, ähm, aber das eigentlich bahnbrechende ist, und das haben wir auch bei Bitcoin gelernt, dass wir das Ganze mit ähm, Anreizen versehen wollen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Konsument bin oder ein Leser und ich trage dazu bei, dass sozusagen äh, ich überprüfe, dass Fake News, äh, ob das Fake News sind oder nicht, dann kann ich als Konsument auch damit Geld verdienen. Aber wir mhm. nennen das mit Absicht Proof of Hard Work mhm. ähm, als solches. Also es ist nicht nur, dass ich jetzt irgendwie was like oder irgendwas abvote, sondern, dass wir einfach sagen, okay, ich trage wirklich was dazu bei, das, äh, und dann bekomme ich sozusagen einen Media Coin als Konsument. Diesen Media Coin kann ich wieder verwenden, um halt auch andere Inhalte zu kaufen oder an, oder das auch auszucachen auf einer Börse und um damit Geld äh, zu bekommen. Die Grundidee ist sozusagen, das Ganze mit Anreizen für den Konsumenten zu versehen, dass er aber aktiver wird und dann aber auch Anreiz hat, Dinge nicht mehr auf den sozialen Netzwerken zum Beispiel zu lesen, sondern auf die Webseite eines Inhalteanbieters direkt zu gehen und dort zu konsumieren. Das muss man sich vorstellen... Also wenn man Lufthansa, Malzen, Moor ist, dann hat man die Wahl auf, fliege British Airways und Lufthansa. Man weiß, ah ja, bei Lufthansa kriege ich einen Punkt und dann, dann kann ich da wieder irgendwie sonst in die Lounge oder so. Unser Ansatz ist dabei allerdings zu sagen, wir wollen jetzt nicht einfach da so etwas programmieren, sondern wir haben eine Partnerschaft mit dem Deutschen Zeitungsverband und wollen jetzt sozusagen, wir wollen ganz viele Medien von Anfang an mit reinbekommen sozusagen, dass sie sagen, das sie eine interessante Lösung, wir bieten den an, sich daran auch zu beteiligen Hast du Was? schon ein Gefühl dafür, wie groß das Interesse ist? Sehr groß. Mhm. Ja, also das Interesse ist sehr groß. Wir haben auch schon Zusagen, also von größeren und kleineren Medienhäusern, die da äh, sagen, sie haben hohes Interesse, da sich zu beteiligen dran. Und ähm, ja, das ist, weil die das natürlich auch als Weg sehen, sozusagen eine Alternative aufzubauen äh, gegenüber den zu sozialen Netzwerken und mhm. dann auch mhm. wieder, ja, Okay, und mit... Entwickelst du das alleine gerade? Hast du ein Team oder wer ist da im Boot? Wir sind schon ein Team, ja. Wir sind also äh, im Silicon Valley haben wir äh, Leute und auch hier in Deutschland, also hier in Berlin. Mhm. Und wir planen vielleicht einen kleinen Outsourcing-Entwicklungszentrum im Allgäu zu machen, weil ich glaube, das ist ganz lustig, dass da äh, sozusagen Entwickler Ach, wie sitzt. Nett. <lacht> Dann kann man gleich viel laufen gehen. Zumindest für diejenigen, die es wollen. Da hat man
0: mehr Ruhe als in Berlin. Bestimmt, <lacht> ja. Ähm, Hast du den Eindruck, dass sich dadurch das Internet insgesamt nochmal auf eine andere Stufe begibt? Also ist es auch so dein Gefühl, okay, wir, wir haben jetzt gelernt, dass man irgendwie seine Anziehsachen im Internet bestellen kann und lustige Einträge auf Facebook machen kann oder andere Art von Einträgen auf Facebook, dass es jetzt nochmal eine Stufe weitergeht und mit Eigentumsübertragungen plötzlich mhm. losgeht
1: und diesen Sachen? Auf alle Fälle. Also muss ich ja da vorstellen. Also wir haben ja in den 90ern, haben wir Web 1.0 gehabt. Da sind die ganzen Zeitungen und sowas natürlich disruptiert worden, weil natürlich die Kosten zu publizieren gegen Null gegangen sind. Jeder konnte bloggen und was sagen. Dann kam Web 2.0, das wissen wir, das war also das Social Web, ne, das kam insgesamt. Und was jetzt Blockchain ist aus meiner Sicht, das ist, was du auch sagst, der Austausch von Werten, also das Web 3.0, wenn du es so ausdrücken willst, und jetzt werden, weil jetzt natürlich, also ich, also gesicherte Transaktionen durchführen kann, natürlich auch in dem Zusammenhang neue Dinge entstehen. Also, man muss dir ja vorstellen, was kann die Blockchain machen? Theoretisch kann ich ja sagen, ich habe ein Haus, das ist nur Theorie, und sage, ich mache meine eigene kleine Währung dazu und ähm, gebe tausend Einheiten aus. Und dann können sich die Leute daran beteiligen, mein Haus sozusagen zu kaufen. Ich nehme damit Geld ein und mache damit wieder was anderes. Das sind mhm. ja so solche Dinge, die mit der Blockchain möglich sind, die jetzt mit Web 2.0 einfach was einfach nicht, in, in, wozu wir nicht in der Lage waren. Mhm. Langsam fängt es auch an, dass sich jetzt dieser Application Layer, also die Apps darauf, äh, darauf jetzt kommen insgesamt. Das also muss nicht jeder jetzt wirklich eine neue Blockchain entwickeln, obwohl jede wahrscheinlich eine andere Funktionalität irgendwie erfüllt. Mhm. Aber das Interessante wird, ich glaube, wo auch die meiste Wertschöpfung stattfinden wird, insgesamt ist dann wirklich wieder auf dem Application Layer. Wir sehen eine ganze
0: Menge Startups, die halt versuchen, auf diesem Gebiet Ideen zu entwickeln, Geschäfte zu entwickeln. Was würdest du machen, also wenn du heute ein Startup gründest? Würdest du im Krypto-Bereich oder im Blockchain-Bereich gründen? Und siehst du da so eine Welle im Silicon Valley von Startups, die das machen?
1: Also ich selber würde auf alle Fälle jetzt gründen, weil ich sehe, es ist, weil ich ja jetzt im Silicon Valley wohne, es ist zusehends schwerer gegen die großen Plattformen anzugehen, weil die natürlich so eine, weil sobald die eine Idee sehen, schmeißen die sich drauf und ihr als kleines Startup habt fast keine Chance dagegen. Und das sieht man halt im Valley schon vermutlich auch hier in Europa. Was mich also begeistert an den ganzen ICOs, wenn man sich also die Verteilung ansieht. Ähm, dass so knapp, massalmenus, ein Drittel Asien ist, ein Drittel ähm, USA und ein Drittel äh, außerhalb USA, also Europa. Und das finde ich halt toll, weil endlich mal außerhalb des Silicon Valleys mhm. auch Geld zur Verfügung steht, was halt die Venture Capital Industrie beschränkt jetzt in den letzten Jahren besser geschafft hat, aber vorher einfach nicht. Mhm. Und ähm, dass das Geld da ist. Nur müssen wir eine Sache immer vor Augen halten. Also Silicon Valley ist nicht umsonst deswegen auch so gut, weil die super professionalisiert sind, wie Firmen gebaut werden, wie man das auch baut. Und das ist natürlich, das Wissen fehlt zum Teil noch hier in Deutschland. Mhm. Und dann ist natürlich ein gewisses Risiko dabei, dass dann natürlich auch viel Geld. Ähm, irgendwo falsche Richtung geht. Was noch hinzukommt ist, was mich so ein bisschen beunruhigt im Moment ist, ich lese halt, also dass, dass ich, jetzt, ich hoffe nicht, dass in Europa jetzt wieder die Regulierungswut kommt und ähm, man sagt ja, wir müssen Bitcoin, Blockchain, das muss alles kontrolliert werden. Ich lese es auch in den Zeitungen immer, Frankreich, Deutschland und Initiativen. Also es wäre falsch, wenn das jetzt sich durchsetzt, weil da würde man die ganze Innovation in diesem Bereich, ist klar, es ist auch Risiko dabei, aber Startups sind immer Risiko, sind immer Wetten auf irgendwas, was in der Zukunft funktionieren kann, dass dann ähm, die Innovation in Europa wieder sozusagen im äh, Keim erstickt wird. Und mhm. da, das wäre natürlich unheimlich traurig. Obwohl ich, also wie gesagt, Silicon Valley aus meiner Sicht, äh, subjektiven Sicht, ist im Moment gar nicht so stark im ganzen Blockchain-Bereich. Ich erwarte allerdings, dass Silicon Valley wieder stark aufholen wird. Das ist einfach so, weil die einfach gut sind in das, in dem, was sie tun. Aber du sagst, dass eine große Veränderung ist
0: sozusagen, dass es eine andere Art von Vertrauen dann gibt ja. durch die Blockchain.
1: Ist, ja, genau. Also, das ist ja, das Ganze nennt sich ja Trustless. Also, das ist ein bisschen umgedreht, der Gedanke sozusagen. Ich muss eigentlich keinen mehr vertrauen, damit ich jedem vertrauen kann. Das hört sich so ein bisschen verquer an, aber so funktioniert die Blockchain ja. Letzten Endes, dass jeder im Netzwerk eine Transaktion, also technisch gesprochen, also bestätigen kann. Und, und dann ist die halt durchgeführt, wenn die Mehrheit des Netzwerkes das auch dementsprechend bestätigt. Also, und deswegen glaube ich, dass, dass es da halt, Angefangen von Fake News, von irgendwelchen Transaktionen, Banktransaktionen und so etwas. Wie gesagt, ich weiß es auch noch nicht genau, was da entsteht, aber es wird einiges kommen. Und es wird halt die, die traditionellen zentralen Intermediäre, heißen sie Facebook, Google und, und Amazon, natürlich schon auch irgendwo angreifen können, weil es einfach ein ganz anderes Paradigma ist, auf dem man jetzt aufsetzen kann insgesamt. Und da, da, ist, glaube ich, auch die große Chance für Start-ups in dem Bereich wirklich ganz, ähm, auch wieder, wieder ganz eigene Dinge für sich zu entwickeln, ohne dass man, was ich vorhin gesagt habe, da gleich wieder irgendwie platt gemacht werden kann, weil einem einfach das Kapital fehlt. Mhm.
0: Hat das irgendwie auch eine politische und gesellschaftliche Implikation? Also viele Leute sagen, ja, das ist, ähm, plötzlich wird alles dezentralisiert und es kommt ein neuer Gedanke von wirklicher Demokratisierung wieder ins Spiel. Wie denkst du darüber?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ich glaube, dass, also klar, an den Behörden wird auch Blockchain große Anwendungen finden. Ja, also muss ich ja nur mal vorstellen, jeder kann sozusagen über die Blockchain eine gesicherte Identität bekommen. Also deswegen braucht man, wir haben ja hier auch sicherlich mit ganzen Themen die neuen Leute, die ins Land gekommen sind und so. Wie gibt man denen eigentlich eine Identität? Und ich glaube, dass ja Blockchain viele neue Möglichkeiten ergibt. Und, ähm, aber grundsätzlich wird diese Dezentralisierung Dinge entwerfen, von denen wir heute wahrscheinlich noch nicht so viel wissen. Wir wussten ja auch nicht im Anfang 2000, dass es mal Facebook geben wird. Und, ähm, und, da werden sich bestimmte Leute drauf spezialisieren. Was sich allerdings ändern wird, wahrscheinlich, es wird nicht mehr so sein, dass es nur einen großen Einheit gibt, sowas wie Facebook oder Google, die sozusagen Monopol oder quasi Monopol sind und Dinge tun, sondern es wird halt viele kleine geben. Es wird Protokolle geben, die sozusagen das Monopol sind. Und, und, aber es wird halt viele kleine direkte Transaktionen, Interaktionen zwischen verschiedenen äh, Spielern geben. Also ich, ich glaube nicht, dass es so nochmal so richtig große Unternehmen geben wird. Und das verändert natürlich schon die Gesellschaft. Ja, das ist interessant, weil die ganze Diskussion um Facebook zeigt ja im Grunde eine
0: Sehnsucht danach, dass irgendeine zentrale Instanz mit einem Besen durch die Netzwerke geht und alles sauber macht. Daran glaube ja. ich eigentlich auch nicht. Ja. Am Ende, glaube ich, müssen es eher dezentral alle machen, die an diesem Netzwerk beteiligt sind. Das war der Gründerszene-Podcast Cryptomaniacs mit Dirk Lüth und Frank Schmiechen. Alle weiteren News zu Crypto, Blockchain und Tech-Startups lest ihr auf gründerszene.de.